1: Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist nicht nur die Folge 7. Ich bin ganz stolz, dass ich es schon bis zu Folge 7 geschafft habe, sondern es ist auch ein besonderer Tag, weil meine Mutter heute Geburtstag hat. und ich finde, es ist eigentlich eine ganz schöne Idee, ihr auf diesem Weg mal zu gratulieren und ein bisschen auch auf meine Geschichte mit meiner Mutter im Zusammenhang mit Katzen einzugehen. Denn die ist natürlich mit dafür verantwortlich, wie sich so mein Katzenleben entwickelt hat. Und vor allem auch hat sie die Grundlagen für meine heutige Einstellung zu Tieren gesetzt. Also da bin ich ganz sicher... Weil wenn die Eltern ihren Kindern nicht bestimmte Umgangsformen mit ihren Tieren oder mit anderen Tieren im Allgemeinen vorleben, dann hat das selbstverständlich auch Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder als Erwachsene und wie die sich im Allgemeinen mit Tieren beschäftigen oder nicht beschäftigen, wie sie mit Tieren umgehen ob sie eher Mitgefühl entwickeln für andere Lebewesen oder ob die sagen, ach, eigentlich ist mir das ziemlich egal, ob da jetzt eine Taube in der Ecke liegt, der es nicht so gut geht oder ob sie überlegen, die Taube irgendwie zu unterstützen, ihr zu helfen, sie zum Tierarzt zu bringen, zum Taubenzuchtverein, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man sich Hilfe suchen könnte, wenn man denn will. Insofern hatte ich also ein unglaubliches Glück, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo Tiere einen wirklich hohen Stellenwert haben. Nicht unbedingt, weil ich jetzt mit einem halben Zoo aufgewachsen bin. Das war leider gar nicht mal so möglich. Als ich noch klein war, da hatten wir zwar einen Hund, aber später dann durften wir erstmal keine Haustiere halten. Aber der Umgang mit Tieren, das ist wirklich was, was ich von meiner Familie gelernt habe, vor allem von meiner Mutter, von meinen Großeltern. Ja, und ich bin überzeugt davon, wenn man von Kindesbein an diesen Umgang in die Wiege gelegt bekommt und das vorgelebt bekommt, dann kann man als Erwachsener eigentlich gar nicht anders, als Tiere zu mögen, zu respektieren, zu schätzen und sie ja nach aller Form zu unterstützen, wenn es irgendwie notwendig ist. Ich habe ja gerade schon kurz erzählt, dass ich mit einem Hund aufgewachsen bin, genauer gesagt mit einem deutschen Schäferhund, mit der Asta. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, auch wenn es schon sehr lange her ist, weil ich dann noch ganz, ganz klein war. Dass meine Mutter mir immer wieder gesagt hat, sei vorsichtig, nur Ei machen, nicht kneifen, nicht zwicken, nicht am Schwänzchen ziehen, was kleine Kinder nun mal eben ganz gerne ausprobieren. Das ist etwas, was finde ich jeder zu der Erziehung seines Kindes beitragen kann, zur Früherziehung, zur Tierschutzfrüherziehung sozusagen weil man muss einfach lernen, dass das nicht in Ordnung ist und man muss vor allem auch lernen, dass das Konsequenzen haben kann. Umgekehrt hat sich meine Mutter, und das weiß ich natürlich nur aus Erzählung, weil so richtig habe ich das als Kind nicht mitbekommen, auch sehr um die Erziehung des Hundes gekümmert. Also nicht nur die normale Hundeerziehung im weitesten Sinne, sondern speziell im Umgang mit mir als Kind. Als Kind war das ja für mich total normal. Ich habe das so, ja, hingenommen, das war halt so. Der Umgang mit Tieren, der war in diese Richtung vorgegeben. Aber als ich dann älter wurde und draußen immer mal wieder Erwachsene mit ihren Kindern gesehen habe, die Hunden begegnet sind oder anderen Tieren begegnet sind, da ist mir erstmal bewusst geworden, wie besonders der Umgang bei uns zu Hause mit den Tieren war. Tatsächlich ist es ja so, dass man immer wieder mal Menschen begegnet, die kleine Kinder haben und die kleinen Kinder wuseln so herum, das sollen sie ja auch, das ist ja alles gut und schön und dann kommt ein Hund ins Spiel und... Ja, die Kleinen, die sind außer Rand und Band, die rennen hinterher, die zwicken, machen, tun und die Eltern machen manchmal tatsächlich gar nichts. Und das hat mich wirklich verwundert, dass es sowas gibt, weil das wäre bei mir als Kind undenkbar gewesen. Also da hätten meine Großeltern, meine Mutter auf jeden Fall immer eingegriffen und hätten mich zurückgepfiffen, schon alleine, weil sie Angst um mich gehabt hätten aber auch, weil sie natürlich nicht gewollt hätten, dass der Hund dann in Misskredit gerät, weil er dann das kleine Kind, also mich, gebissen hätte und dann hätte es sicherlich Ärger gegeben. Heute scheint es aber hier und da immer mal wieder zu passieren und ich frage mich wirklich, wie das sein kann, weil wenn ich kleine Kinder habe, egal ob das jetzt meine sind oder ob ich auf die aufpasse, ob das Verwandtschaft ist, dann ist das doch in meinem eigenen Interesse, dass ich da vorbeuge und nicht sage, Mensch, du wirst doch schon noch lernen, wenn der Hund dann zuschnappt, dann merkst du, dass das keine gute Idee war, den zu kneifen oder wer weiß, was mit dem zu machen. Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Und das sehe ich auch manchmal natürlich im Umgang mit Katzen, wenn die Eltern ihre Kinder mit den Katzen zusammenlassen, was überhaupt kein Problem ist normalerweise, wenn sie den Umgang gelernt haben. Und es versteht sich von selbst, dass kleine Kinder die Katzen nicht ja, im wahrsten Sinne des Wortes an den Ohren herumschleifen sollten oder die wie so ein Plüschteddy teddy an einem Pfötchen packen sollten und die hinter sich herschleifen sollten, dass da die eine oder andere Katze wirklich mal etwas Böse reagieren kann, das ist eigentlich nur ganz verständlich. Das seht ihr wahrscheinlich genauso. Aber trotzdem gibt es sowas und ich bin sicher, wenn alle miteinander da ein Augenmerk drauf haben und sich darum kümmern um dieses Thema, dann gelingt es auch mit dem Miteinander mit kleinen Kindern und den Tieren. Es gibt natürlich auch. Schöne Geschichten mit Tieren und Kindern, ganz viele sogar. Und eine davon möchte ich euch auch noch kurz erzählen. Ich habe mal einen Hausbesuch gemacht, einen Nachbesuch für den Tierschutz. Ich habe ja mal erzählt, dass ich die vermittelten Tierheimkatzen eine ganze Zeit lang sehr intensiv mit Hausbesuchen betreut habe, um zu gucken, wie es da so zugeht ob da so alles in Ordnung ist oder ob man da irgendwelche Informationen beisteuern kann, damit die Tiere nicht wieder im Tierheim landen. Und diesen einen Besuch, an den erinnere ich mich ganz besonders gerne zurück, das war eine ganz junge Familie, die hatten eine kleine Tochter, die mag vielleicht so na, sechs, sieben Jahre alt gewesen sein und die die hatten eine Katze aufgenommen. Als ich da ankam, war ich erstmal ganz unvoreingenommen. Ich habe mir wie immer alles angeguckt, bin durch die Wohnung gegangen. Man hat mir alles gezeigt, wo die Katzentoilette steht und hat so ein bisschen erzählt, wie es so mit der Katze läuft. Und die Mutter war schon... Ja, man kann sagen, echt fast euphorisch. Die hat die Katze gelobt, wie schön das alles klappen würde und machte auch wirklich einen glücklichen Eindruck. Also sowohl die Menschen als auch die Katze, die ich dann kennengelernt habe. Ganz besonders hat mich die kleine Tochter gefreut. Die war nämlich unglaublich interessiert zu lernen und hat Fragen gestellt, was ich ihr noch alles über Katzen erzählen könnte und war ganz stolz, hat dann gezeigt, was sie für Spielzeuge hat und wie sie sich um ihre Katze kümmert, weil es war in Anführungsstrichen ihre Katze. Aber die Eltern hatten da natürlich ein Auge Drauf. Ist ja ganz klar, weil für eine eigene Katze war sie noch viel zu klein, aber sie hat sich unglaublich viel Mühe gegeben und sie liebte diese Katze und hatte einen wirklich vorzeigbaren Umgang mit ihr, also hat sie wirklich vorbildlich hochgehoben und sehr, sehr behutsam angefasst, wenn sie mal mit ihr gespielt und gekuschelt hat, zumindest als ich da war, aber es war schon spürbar, dass da alles in Ordnung war. Als ich dann gegangen bin, da stand ich schon im Hausflur und war schon ein paar Stufen die Treppe runtergegangen, da stand dieses kleine Mädchen wie aus dem Bilderbuch an der Tür und sagte zu mir so, Tschüss. Ich wünsche allen Tieren im Tierheim noch ein wunderschönes Leben und auch ein neues Zuhause. Und da hätte ich echt weinen können. Das war so, ja, so rührend, wie dieses kleine Kind schon jetzt in dem jungen Alter wusste, worum es ging und auch verstanden hat, dass sie diese Katze mit nach Hause genommen haben und ihren Zuhause gegeben haben. Da kriege ich direkt Gänsehaut. es war eines meiner schönsten Erlebnisse im Zusammenhang mit Tieren und Kindern. Aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich wollte euch eigentlich noch was ganz anderes erzählen zum Thema Katze. Denn meine Mutter hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich erst sehr, sehr spät eine eigene Katze aufgenommen habe. Und der Grund dafür, der ist eigentlich ganz einfach und auch nachvollziehbar. Es war nämlich so, dass ich noch mitten in der Ausbildung gesteckt habe. Ich habe noch mein, meine Berufsausbildung gemacht, direkt nach dem Abitur und das war schon meine erste eigene Wohnung, aber es war halt alles noch im Umbruch. Ist ja klar, wenn man noch jung ist, muss man sich ausprobieren. Man weiß noch nicht so richtig, was man für einen Beruf erlernt oder in welche Richtung man geht, ob man vielleicht nochmal umzieht in eine andere Stadt und, und, und. Und so kam das, dass meine Mutter dann tatsächlich eingegriffen hat, als es einmal darum ging, dass ich eine Katze aufnehmen wollte. Genauer gesagt war es oder ist es dann später die Katze meiner Mutter gewesen, unser Tiger. Der ist meinen Eltern nämlich irgendwann mal zugelaufen. Und wie das natürlich so ist, ich bin ganz oft bei meinen Eltern zu Besuch und der Tiger war so, so süß. Ich weiß nicht genau, wie alt er war, wie gesagt, er ist zugelaufen, er wird so sechs, sieben, acht Monate vielleicht gewesen sein. Und als dann feststand, dass der Tiger nicht mehr abgegeben wird, weil wir niemanden finden konnten, trotz Aushängen, trotz Suchaktionen, dem der Tiger gehört hat, hat meine Mutter dann entschieden, dass der Tiger bei meinen Eltern bleiben soll. Und da war ich echt ein bisschen knatschig, weil ich hatte mich natürlich schon so in den kleinen süßen Kater verliebt und ich hätte den so furchtbar gerne auch aufgenommen und hätte mich sicherlich auch erstmal sehr gut um ihn gekümmert. Aber wo ich meiner Mutter ja im Nachhinein absolut recht geben muss und ihr auch total dankbar bin, ich war eigentlich noch nicht reif dafür, weil es gab einfach noch so viel zu tun und mein Tagesablauf war so furchtbar unbeständig, dass ich mich sicherlich nicht so wie meine Eltern um den Kater hätte kümmern können. Tina ist fast 18 Jahre alt geworden und hat natürlich meinen Bezug zu Katzen maßgeblich beeinflusst, ist ja klar. Und ich habe auch recht bald schon aus dieser Geschichte gelernt, dass Tierschutz manchmal auch bedeutet, auf Tiere zu verzichten, auch wenn man sie noch so gerne bei sich hat. Das muss nicht unbedingt so eine Geschichte sein, wie sie bei mir der Fall war, dass man einfach noch zu jung dafür war. Das kann auch manchmal sein, dass man auf ein geliebtes Tier verzichtet, weil eine Partnerschaft in die Brüche geht und weil der Partner vielleicht die besseren Bedingungen für das Tier, die besseren Haltungsbedingungen bieten kann. Zum Beispiel, wenn man einen gemeinsamen Hund hat und der Partner hat dann später einen Garten und man selbst vielleicht nicht mehr, dass man dann aus Liebe zum Tier auf das Tier verzichtet und das Tier dann lieber bei dem Partner lässt, der ja wirklich die besseren Möglichkeiten bietet. An dieser Stelle muss man auch als Tierfreund oder insbesondere als Tierschützer manchmal innehalten, nochmal eine Runde länger über einen Kommentar oder eine Kritik jemand anderem gegenüber nachdenken. Weil ich habe es schon wirklich oft erlebt, dass Halter ihre Tiere leichtfertig abgegeben haben und jeder, der sich mit Tierschutz beschäftigt, kennt das Problem. Das Tier, was ohne großem Nachdenken angeschafft wurde, was einfach gerade dann lästig wurde, weil sich die Lebensumstände verändert haben, dass das Tier einfach in Anführungsstrichen abgegeben wird, das kann es natürlich nicht sein. Aber es gibt Situationen, wo sich das Leben einfach anders entwickelt als geplant, aus welchen Gründen auch immer. Und da sollte man auch als Tierfreund, als Tierschützer fair sein und dann so nett sein, die Menschen dabei zu unterstützen, ein neues Zuhause für ihr Tier zu finden, denn da ist vielleicht nicht alles so gelaufen, wie es mal geplant war. Und das kann jedem von uns passieren. Und das betrifft auch Allergien. Also klar, es gibt sicherlich Menschen, die sagen, oh, ähm, es zwickt mich oder es kribbelt mich gerade in der Nase, ich muss jetzt meine Katze abgeben, ich habe jetzt offensichtlich eine Allergie. Das kann manchmal ein vorgeschobener Grund sein. Aber es gibt halt auch wirklich die Allergien, die so schwerwiegend sind, die in wenn auch seltenen Fällen es notwendig machen, sich von einem Tier zu trennen. Für mich wäre das auch der absolute Horror. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde jetzt und heute sagen, ich würde mir eher ein Bein abhacken, als dass ich Dolly und Pauli abgeben würde. Aber man weiß auch wirklich nicht, was die Gesundheit mit einem macht und wie schlecht es einem manchmal gehen kann, dass man dann doch in so eine Situation gebracht wird. Und da finde ich es nur fair, wenn man nicht so schnell urteilt und sich erstmal selbst ein Bild macht. Aber ich möchte nun den Blick noch mal auf andere Menschen, andere Tiere werfen, die mir so begegnet sind im Laufe der Jahre und noch ein bisschen darüber berichten, was ich da so gesehen habe, wo ich wirklich erstaunt war. So also eine Sache, die mich wirklich sehr, sehr lange beschäftigt hat und die mir heute noch leid tut, wenn ich daran denke, ist eine Meerschweinchengeschichte. Hat wieder nicht direkt was mit Katzen zu tun, sondern nur in Anführungsstrichen mit dem Thema Tierschutz im Allgemeinen, aber das kann man ja auf alle möglichen Tiere übertragen. Irgendwann saß ich mal in meinem Büro und habe schon den Computer hochgefahren, wollte gerade so loslegen. Als mein Mann zu mir nach oben geschossen kommt und sagt, Mensch, du musst mal schnell mit runterkommen, da liegt ein verletztes Meerschweinchen vor der Tür. Oh, habe ich gedacht, schnell ein Kistchen eingepackt und runtergeflitzt um zu gucken, was man da so machen kann. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin kein ja kein Meerschweinchenkenner. Ich weiß, wie Meerschweinchen aussehen, aber ich habe nie eins besessen und kenne die eigentlich nur so von Besuchen aus der Schulzeit, weil viele Mitschüler Meerschweinchen hatten. Aber wenn ein Meerschweinchen verletzt im Straßengraben liegt, sieht man das auch als Laie insbesondere wenn es offensichtliche Verletzungen hat. Und so war das auch. Ich bin dann runtergeflitzt, habe das Meerschweinchen gesehen. Das lag wirklich im, im, ja, im Straßengraben nicht, also an der Bordsteinkante. Und was mich am meisten daran erschüttert hat, neben der Tatsache, dass da dieses verletzte Meerschweinchen lag und es lebte noch, war die Tatsache, dass da ganz, ganz viele Eltern mit kleinen Kindern vorbeigestiefelt sind. Seinerzeit wohnte ich nämlich einen Steinwurf von einer Grundschule entfernt und es war gerade so die Schulbeginnzeit irgendwann morgens eben. Und die ganzen Eltern brachten ihre kleinen Kinder zur Schule. Und es lief nicht nur einer, nicht nur zwei, nicht nur drei, nicht nur vier Elternteile mit Kindern da vorbei und hat das Meerschweinchen da liegen lassen. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Die kleinen Kinder waren extrem interessiert. Ich glaube, nicht nur neugierig, sondern durchaus auch Empathisch, Also die haben durchaus Mitgefühl gezeigt und haben gesehen, da liegt ein Tier, das braucht Hilfe. Aber immer wenn die Kinder sich ja auf den Weg gemacht haben, die Eltern dahin zu bewegen und zu ziehen, das konnte ich nur so während ich dahin gelaufen bin schon beobachten, haben die Eltern ihre Kinder wirklich am Ärmel gezogen, so nach dem Motto, komm, fui back, geh da mal weg und wir müssen jetzt zur Schule. Und das fand ich wirklich dramatisch, dieses Erlebnis. Ich habe dieses Meerschweinchen dann noch ähm, am gleichen Tag, also unmittelbar danach, zum Tierarzt gefahren. Den habe ich schon unterwegs angerufen gehabt, weil der hatte noch gar nicht geöffnet um die Uhrzeit. Der ist dann aber netterweise auch sofort gekommen, um sich diesem Meerschweinchen anzunehmen. Naja, und dieses Meerschweinchen wurde dann Erstmal notversorgt, kam unter eine Rotlichtlampe und wir haben da alles Mögliche versucht, aber das Meerschweinchen ist an den starken Verletzungen, was es hatte, verstorben. War ganz, ganz traurig. Später dann habe ich erfahren, wo das Meerschweinchen herkam. Ich bin dann nämlich, nachdem ich es zum Tierarzt gebracht hatte, in unserer gesamten Nachbarschaft rumgelaufen von Tür zu Tür und habe geklingelt. War jetzt nicht so angenehm für mich, aber es hatte ja einen guten Grund, warum ich das gemacht habe und habe die Nachbarn gefragt, wem denn wohl dieses Meerschweinchen gehören könnte und ich bin recht schnell fündig geworden. Ich glaube, nach der dritten oder vierten Haustür, die ich da abgeklappert habe, sagte man mir, ja, der Herr sowieso da vorne, der Nachbar, der hat im Garten ein großes Meerschweinchengehege und da wird das wahrscheinlich herkommen. Naja, der war leider nicht da, aber am Nachmittag klingelte dann dieser Herr bei mir zu Hause und... Ja, dem musste ich dann leider diese traurige Geschichte erzählen und ich habe ihm dann die Adresse vom Tierarzt gegeben, er ist dann auch dahin gefahren, aber das Meerschweinchen konnte leider nicht gerettet werden. Anscheinend, so hat er erzählt, hat er die Meerschweinchen im Garten frei laufen lassen, hat den Tageszeitpunkt verpasst, wann er sie wieder hätte in ihr Gehege packen sollen und als es so dämmerte, muss wohl, so sieht es zumindest oder sah es von den Verletzungen aus, ein Raubvogel gekommen sein und hat dieses kleine Meerschweinchen mit dem Namen Tiffy, das werde ich nie vergessen geschnappt Und dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Flugs verloren, sodass es dann quasi bei uns vor der Haustür im Straßengraben zu liegen kam. Ich glaube, vielleicht hätte man es schon noch retten können, wenn man ein bisschen eher aufmerksam geworden wäre, wenn man ein bisschen früher das, das Tier zum Tierarzt hätte bringen können. Und so hat es aber leider keine Chance mehr gehabt. Das tat mir in der Seele weh. Und vor allem die Tatsache, dass da so unendlich viele Leute dran vorbeigelaufen sein müssen mit Kindern und die Kinder dann noch mutwillig weggezogen haben, so nach dem Motto, da kann man eh nichts machen. Das ist, finde ich, echt der falsche Weg, um Kindern zu zeigen, wie man mit Tieren umzugehen hat. Da sollte man schon so mitfühlend sein, dass man seine Kinder dann auch zur Seite nimmt und sagt, okay, das ist jetzt kein schönes Erlebnis, aber wir kümmern uns jetzt drum. Da hat auch, glaube ich, jeder Lehrer Verständnis für, wenn die Kinder zu spät kommen oder mal einen halben Tag fehlen, wenn die Mama oder der Papa mit den Tieren dann zum Tierarzt gefahren ist und das Kind mitgenommen hat. Schaut man sich die sozialen Medien an, zum Beispiel Facebook, dann wird einem auffallen, dass es ja ohne Ende Videos gibt, Berichterstattungen gibt, wo genau solche Geschichten gezeigt werden. Das finde ich einerseits auch gut, andererseits schreckt es aber auch viele Menschen, die ein bisschen sensibler sind, ab weil sie sich diese gruseligen Geschichten natürlich nicht unbedingt angucken wollen. Ich kann das verstehen, ich bin auch sehr mitfühlend und mir geht sowas sehr, sehr nah, wenn ich solche Geschichten lese oder gar Videos davon sehe. Aber ich glaube trotzdem, dass das wichtig ist, um zu zeigen, es gibt da draußen viele, viele, viele Situationen, in denen man eigentlich helfen könnte und es liegt an jedem Einzelnen von uns selbst dann auch wirklich zu helfen. Aber man darf auch in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass viele von uns absolut überfordert sind in solchen Situationen. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, ich habe ja gerade schon meine Stellungnahme dazu abgegeben, was ich davon halte, wenn man Tiere einfach liegen lässt. Aber man darf wirklich nicht vergessen, gerade Menschen, die mitfühlend sind, können natürlich auch leicht in eine Situation geraten, wo sie überfordert sind, weil sie nicht wissen, was zu tun ist, weil sie gar keinen Ansprechpartner so parat haben, an den sie sich jetzt in der Situation wenden könnten. Und da empfehle ich eigentlich allen immer, schreibt euch doch, wenn ihr mal ein paar Minuten Luft habt, einfach auf welche Tierkliniken es bei euch in der Umgebung gibt, welche Tierärzte es bei euch in der Umgebung gibt, dass ihr immer eine Notrufnummer sozusagen parat habt. Das ist ja selbst für die eigenen Tiere eine ganz sinnvolle und nützliche Sache. Weil wenn es mal zu einer Notsituation kommt, was ich keinem von uns wünsche, aber wenn, dann ist es eine gute Sache, wenn man dann ganz schnell eine passende Telefonnummer parat hat, wo man anrufen kann. Und das hilft einem dann schlussendlich auch, wenn man draußen verletzte Tiere findet, weil man dann nicht ganz so überfordert ist und sich Hilfe suchen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es mal passiert, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, mal eben schnell zu googeln oder die Auskunft anzurufen, damit ich die passende Telefonnummer bekomme. Aber erfahrungsgemäß ist die Situation meist dann doch so unangenehm und sorgt für so viel Stress, dass man es dann doch eher nicht tut. Und außerdem ist es gar nicht so einfach, was Passendes in seiner Umgebung zu finden. Da spreche ich auch aus Erfahrung. Ich habe mal einen Tiernotfall in der, in der Nachbarschaft gehabt. Und da ging es auch darum, möglichst schnell eine passende Tierklinik zu finden. Da ist mir das erstmal aufgefallen, wie schwierig das ist. Weil es gibt so viele Internetseiten, die mehr verwirren, als dass sie tatsächlich helfen. Man möchte ja auch was Gutes und nicht einfach zu irgendwem. Und da fängt das Dilemma dann schon an. Also macht es durchaus Sinn, sich im Vorfeld in Ruhe mal mit dem Thema zu beschäftigen, zu schauen, was der eigene Tierarzt für Notrufnummern auf dem Anrufbeantworter hat. Das kann man sich ja mal notieren, wenn gerade keine Sprechzeiten ist oder man fragt den Tierarzt, der hilft da sicherlich gerne weiter. Oder man guckt sich wirklich genau in der Umgebung an, was es für Möglichkeiten gibt. Und es gibt eine ganz tolle App, die möchte ich euch auch noch empfehlen. Und zwar heißt die Wettfinder oder Wettfinder, je nachdem, wie man es aussprechen mag, schreibt sich V-E-T-F-I-N-D-E-R. Und wenn ihr nach dieser App googelt, könnt ihr die kostenlos installieren. Und da sind im Laufe der letzten Jahre wirklich ganz, ganz viele Adressdaten von Tierärzten, von Tierkliniken eingepflegt worden. Und dort kann man dann auch eine Umfeldsuche starten. Das finde ich nämlich auch ganz praktisch. Weil nehmen wir mal an, wir sind jetzt unterwegs zu Verwandten oder zu irgendeinem Ausflugsort, also nicht in unmittelbarer Umgebung unseres Zuhauses. Dann kann ja auch mal was passieren. Oder man kann ja auch mal ein Tier finden. Und diese App, die ermöglicht dann über diese Umkreissuche den nächstgelegenen Tierarzt zu finden oder die nächstgelegene Tierklinik zu finden, finde ich ganz, ganz prima und unterstützenswert dieses Projekt. Diese wunderbare App könnt ihr auf euren Smartphones installieren, also sowohl auf den Apple iPhones als auch auf Android-Handys. Aber ihr könnt die Wettfindersuche auch ganz normal online über euren Browser suchen. Ich werde euch die Informationen dazu einfach mal in den Show Notes verlinken. Zur Erinnerung, die Show Notes findet ihr auf katzen-podcast.de dann die Folge Nummer 7 aufrufen und da werde ich euch die Informationen reinschreiben, damit ihr euch entweder die App direkt installieren könnt oder damit ihr wisst, wo ihr online ganz einfach zuverlässige Informationen finden könnt. Nach diesem doch recht ernsten Thema möchte ich aber noch mal etwas fröhlicher werden, denn ich habe ja schon gesagt, meine Mutter hat heute Geburtstag und ich möchte ihr hier im Podcast ganz offiziell gratulieren, auch deshalb, weil ich eine so, so witzige Geburtstagskarte habe. Die habe ich mal von einer Freundin bekommen und seitdem muss sich fast jeder in meinem Umfeld zum Geburtstag dieses Ständchen anhören. Das ist nämlich eine klingende Geburtstagskarte und ich mache die jetzt mal an, damit ihr auch was davon habt. Miau, miau, miau. Ja, liebe Mama, ich wünsche dir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag und möchte dir ganz, ganz doll Danke sagen, dass du mich so tierfreundlich erzogen hast, weil ich mittlerweile noch besser weiß, wie wichtig das ist und ich habe dich ganz doll lieb. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Das war die Katzen-Podcast-Folge Nummer 7. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und wir fahren jetzt zu meiner Mama zum Geburtstag feiern. Bis bald. Tschüss.